1: sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos e o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. E esta semana trouxemos Isabela Caritá, dona da sua marca de roupa Isa Caritá Brand para falar um pouquinho sobre sua experiência como empreendedora. Mas antes da entrevista, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário.
0: O Linsk Mac está promovendo uma ação solidária para o Dia das Crianças. A ação está arrecadando brinquedos que serão destinados às crianças da creche Hilda Marinho. Para mais informações, acesse a página do Linsk Mack no Instagram, arroba A
1: empresa Júnior Mackenzie Construtoria está com processo seletivo aberto. Fundada em 1990... A empresa oferece uma grande oportunidade dentro do mundo empresarial. Acompanhe o DC Mackenzie para mais informações.
0: A partir do dia 28 de setembro, começa a Semana do Direito Tributário, das 19 às 22 horas, concedendo 3 horas de extensão. Para mais informações, acesse a página do Centro Acadêmico João Mendes Júnior no Instagram, arroba CAMJMJR Direito Mac. Entre nós! Oi gente, eu sou a Isabela
1: Buono, hoje eu tô aqui com a Marina Camaroto e a gente vai conversar um pouquinho com a Isa Caritá, que é dona da Isa Carita Brand. Bom, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado o nosso convite, Isa, muito obrigada, a gente tá muito feliz de ter você aqui. E queria começar te perguntando, como que começou a sua paixão pela moda? Bom, primeiro
2: eu queria agradecer o convite de vocês, é um prazer estar aqui na rádio. Contando um pouquinho mais sobre a minha história, né? Bom, essa minha paixão pela moda começou assim, muito natural, né? Desde novinha meus pais, minha mãe principalmente conta, nas festinhas de criança, se todas as meninas estavam indo de saia, eu queria de shorts. Aí se todo mundo ia de bota, eu queria de rasteirinha. Sempre queria ser a diferentona, acho que também pelo signo, que eu sou aquariana, mas sempre gostei de me vestir diferente das, das pessoas. Então, era sempre aquela coisa, as amigas, ah, vocês vão como? Ah, eu vou de bode. você sabia que estava todo mundo de bode, eu queria de vestido. Desde sempre foi assim, até mais velha. E aí, quando eu estava com 14 anos, várias lojas começaram a me procurar. Pra, era a época começo do Instagram, assim. Então, era essa permuta que a gente vê hoje, mas na época não era muito explícita, sabe? Não era, não era muito falado sobre então, as lojas, eu nem era cliente e eles me chamavam, ah, vem aqui tirar foto, aí você posta no seu Insta, conta para suas amigas. início eu já seguia a Tassia Naves, algumas blogueiras que já tinham começado aí no Instagram, eu lia os blogs delas antes do Instagram, então sempre foi muito natural. E aí, juntou essa minha, minha empreendedora, que eu sempre tive... E essa, essa procura mesmo das lojas me despertou essa vontade de montar a minha marca. Vou até pegar um gancho e perguntar como que foi o processo de criação da sua própria marca. Foi bem doideira, viu? Porque assim, ninguém da minha família tem nada a ver com isso. A minha mãe é advogada, meu pai é do mercado financeiro. Então assim, realmente eu aprendi dando a cara a tapa. Então foi muito assim, na base da tentativa e erro que eu fui indo pelo meu feeling, pelo que eu achava que era. Errei muito nessa, nessa história, mas foi muito assim, é, muito natural. Então, eu comecei pelo Instagram, vendendo para amigas, para as meninas do colégio, vizinhas, e aí o boca a boca foi espalhando e aí foi tendo uma necessidade de eu estruturar melhor o meu negócio. Gente, você começou com 14 anos. 14 anos... Como lidou com a marca, com as coisas que você tinha que fazer? Quero sair, minha família, meus amigos e tal. Como você concilia tudo? Olha, quando eu comecei, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Essa é a verdade. Eu não tinha noção do, que, do quão isso era importante. Então, era muito assim, um passatempo. Eu sempre fui uma pessoa muito comprometida com as coisas. Então, desde a escola, e eu trago isso muito para meu trabalho. Eu não consigo ser uma pessoa, tipo, ah, então nem aí, se eu não entregar, não ligo. Sabe aquela pessoa que deixava o grupo na mão e aí não tava nem ligando? Não, eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui muito certinha com, com os meus compromissos. Então, eu levava, eu sempre levei muito a sério a loja, que na época eu nem nem confeccionava, né? Era realmente uma loja de revenda. Então, eu sempre levei muito a sério, mesmo não tendo noção da proporção que era. Porque você, uma pessoa, pegar o dinheiro dela e comprar um produto seu é uma coisa muito séria, porque a partir daí você tem que prestar contas para ela. Então, todas as minhas clientes que entram no site e compram, eu preciso cumprir com os prazos, eu preciso entregar no dia certo, eu preciso... São várias coisas que eu não tinha noção. para mim era muito tipo, ai, uma amiga ou amiga de uma amiga comprou. Mas sempre é, levei muito a sério, né? E... A, essa questão de conciliar com a escola e família e tudo mais, nunca foi um problema principalmente quando, quando eu tava na escola porque era muito assim eu fazia depois da aula então quando dava tempo eu fazia é, graças a Deus também eu sempre foi muito boa aluna então era não tinha forma me matando assim de estudar então era de manhã para a escola à tarde fazer as coisas tirava foto tinha épocas que não tinha nenhuma venda, mas eu tava lá. Todo dia tá, tirando foto, não sei o quê gravando no Insta, na época de Snapchat. E eu, aos finais de semana, eu dava uma desligada e aproveitava normal. E hoje em dia, você segue, tipo, a mesma rotina, assim? As coisas mudaram. <risos> a marca foi ficando cada vez mais estruturada, né? E a partir de 2017, que foi quando eu assinei meu primeiro contrato, assim, importante, que foi da minha colega com a Mari Sampaio, que foi quando caiu a ficha de, tipo... Caramba, agora é sério o negócio. A partir daí, a estrutura foi crescendo. Então, hoje, eu não posso mais levar como brincadeira, como eu levava. E para você gerenciar todas as pessoas, demanda muito mais tempo. E eu ainda estou na faculdade. Então, eu tenho que conciliar a faculdade, trabalho e a vida pessoal, né? Que é igual família, amigos, namorado, autocuidado. E, assim, essa é a parte mais difícil, que é conciliar tudo. Porque eu sou muito intensa, assim. Eu pego uma coisa, quero comer esse meio fim, quero ir até o fim, quero fazer acontecer. Essa é uma parte que pega um pouco, que é conciliar, que eu acabo dando mais atenção para o trabalho do que para as outras coisas.
1: E quantas pessoas trabalham com você hoje em dia na loja? E como que é gerenciar essas pessoas? Na parte do escritório de estrutura, nós somos em 10. E aí,
2: fora, é a parte de produção, que aí é uma cadeia enorme. E assim, eu não tinha noção. O quão difícil era Eu pensava que os, os probleminhas Os perrengues do dia a dia eram difíceis Mas conciliar tudo Conseguir dar atenção para todo mundo Fazer com que as pessoas se sintam Ouvidas assim, né Porque ao longo do processo de cada um Que tá cada um em uma área Vão surgindo alguns empecilhos, né E fora as, as questões Pessoais, que eu sempre busco ser muito Aberta, porque a gente vira mesmo Uma família, né, eu vejo mais o pessoal que trabalha comigo, do que minhas melhores amigas. Então, realmente, assim, eu quero que seja um ambiente de trabalho leve, que a pessoa saiba que ela tem muito espaço para crescer. Eu sempre falo que eu não contrato ninguém, que eu não vejo potencial para crescer, para estar junto comigo, porque, assim, hoje em dia, a minha equipe é meio que a base do meu negócio. E eu quero que, para os próximos anos, eles estejam preparados para treinar outras pessoas. Então você conseguir dar atenção para todas as áreas é bem complicado. Quando que você viu que realmente a marca estava dando certo? Que era isso que você queria dizer? Tipo, ah, deu certo aqui. É muito doido, né? Que quando a gente começa, a gente fala, ai, quando eu vender X, eu vou estar tá feliz. Quando eu vender Y, eu vou estar tá feliz. A gente sempre vai pensando além, né? Então parece que nunca tá bom, parece que nunca tá. que nunca cresceu. Mas quando você para para olhar, que você olha para trás e fala, meu Deus, hoje eu estou onde eu sonhava muito tempo atrás. Eu lembro quando eu comecei, meu sonho era ter um escritório. Aí quando eu tive minha meu primeiro escritório, meu sonho era ter mais E assim vai, né? Os sonhos nunca param. Então a gente sempre sente que está faltando algo. Tem que saber conciliar muito bem isso, senão fica uma ansiedade doida. Mas quando eu senti que realmente eu falei, nossa, agora está realmente sério e está ficando do jeito que eu, que eu sonhava, foi quando eu lancei a minha collab com a Mari Sampaio. Porque aí virou uma chave, tanto para quem me seguia, quanto para quem passou a me conhecer, quanto para as blogueiras que também começaram a me conhecer, porque ficou uma coisa mais séria, né? Que é um contrato, assim, com uma influenciadora tão grande como ela sempre foi. Foi aí que foi o marco, assim,
1: 2017. Estava no terceiro colegial. Você que cria todas as peças... E já vou fazer uma segunda pergunta, como que vocês organizam, né? No começo do ano vocês já têm as coleções prontas ou ao longo do ano vocês vão fazendo? Como funciona? Eu que
2: desenho todas as peças, é uma parte que eu amo e foi uma coisa que quando eu comecei revendendo, porque realmente não tinha outra opção, porque eu não sabia nem o que eu tava fazendo, nem por onde começar, eu comecei revendendo, mas eu como criação e eu descobri até que eu a minha paixão maior é realmente a criação não necessariamente na moda, tanto é que agora estou abrindo novos negócios, que ainda não posso falar muito sobre, que envolve criar, então isso é uma coisa que realmente me completa. E aí, ao longo do tempo, fui criando cada vez mais, e hoje 100% das peças são criação própria. E normalmente, no começo do ano, eu já faço um planejamento para o ano todo, então eu visualizo mais ou menos o ano inteiro. Então, por exemplo, eu quero que no, no meu inverno seja uma pegada mais assim. É, vou escolher meio que os temas das coleções e faço um planejamento para o ano todo. Mas ou eu foco, por exemplo, começo do ano, é, de janeiro a março, eu desenho todo o inverno, para lançar até, sei lá, até agosto, digamos que os lançamentos, porque a gente tem um lançamento toda semana, né, que são os terçamentos. Ao longo do, do tempo, vão surgindo outras necessidades, até porque, de repente, surge uma tendência aí que está todo mundo usando, as, as clientes começam a pedir muito. Então, eu corro para conseguir atender a demanda. Então, é um planejamento meio que global no começo do ano, mas a cada mês ele vai sendo incrementado, algumas peças eu tiro. A gente começou a fazer modelagem, começou a dar muito problema, eu já tiro, porque... Já sei que não vai rolar, então tem muito isso, né? Às vezes a gente desenha, quando a gente põe papel, não fica igual a gente queria. Tem que
1: terminar a tal coleção, mas eu
2: não consigo pensar em mais nenhuma peça para ela, né? Então, assim, tá? O que acontece muito é que, assim, é, falta de tempo mesmo para eu conseguir terminar. Então eu começo a fazer, aí surge uma, uma demanda, tem outra demanda e tem outra demanda, mas, assim, graças a Deus, eu crio até muito mais do que o que eu realmente faço. Então, eu vou criando, 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 desenhando, desenhando, desenhando. E aí, eu pego e falo, bom, vou precisar filtrar. Não dá para ter 50 vestidos, 40 calças. Aí, eu vou juntando o melhor de cada uma. E aí, realmente, monto a coleção. Assim, essa questão de bloqueio criativo, que eu sinto muito... É que às vezes, por estar no modo automático, a gente acaba sendo tendencioso e querendo meio que fazer as mesmas coisas que a gente já sabe que deu certo. Mas não é certo você ficar copiando e colando sempre o mesmo modelo, né? Ninguém vive de reposição. Mas criar, graças a Deus, até
1: agora eu nunca senti nenhum bloqueio, assim. Eu já vi alguns estilistas terem as suas peças sendo vendidas em outras lojas. Isso já aconteceu com você alguma vez? Como que você lidou com essa situação? Olha, já aconteceu milhares de vezes. É que assim,
2: os direitos autorais na moda é uma coisa que é muito complicado. É superficial, porque, por exemplo, um body, você mudou um pouco a manga, você mudou o tecido, não é a mesma coisa, já não é o mesmo, mas é o mesmo, sabe? Tipo, tem coisa que você olha e fala isso daqui copiou aquele, mas é difícil você provar realmente, tem que ser uma cópia muito descarada. Mas, assim, já aconteceu de várias vezes ver lojas que estão fazendo, assim, o mesmo recorte, a mesma coisa. Começam a meio que falar igual, começam a colocar legenda igual, cores iguais. Eu não tenho muito o que fazer. Não, eu não vou, eu não perco meu tempo indo atrás disso. Mas um episódio recente que, assim, eu fiquei realmente muito brava, foi, assim, uma mancada de um fornecedor meu que aconteceu. Nesse inverno, eu fiz um tricô. Eu fiz, acho que, quatro ou cinco modelos de tricô, que foram da, do no inverno inteiro. Teve esse tricô, para vocês entenderem melhor. Quando a gente vai criar, quando a gente ter uma peça, a gente faz, a, a gente faz o desenho, a gente faz a modelagem, a peça piloto. Então, com a peça piloto, você vê se a modelagem ficou boa. Se o te... Aí, você vê se o caimento do tecido está certo. Você vê se a peça dá para continuar para produção. E a partir daí. Deu sequência, não tem mais o que resolver. E, geralmente, uma peça, você faz umas duas, três pilotos. Não quer... Assim, quando você tem uma modelista boa, que graças a Deus é o meu caso, é muito difícil você ficar fazendo tantas pilotos. é Só que esse tricô, especificamente, eu quis que ele ficasse, assim, perfeito. Eu fiz mais de cinco pilotos. Quando é, eu estava um dia aqui no escritório, não sei o que, uma sexta-feira... Aí, de repente, começa um monte de gente a me mandar uma publicação da Tassia Naves. Ih, é seu tricô, seu tricô, seu tricô. Falei... Na hora que eu abri, eu li assim, gente, é o meu tricô. Fiquei super feliz, né? Tipo, nossa, meu Deus, meu tricô. Que máximo. Porque quando você, quem cria, você olha e você sabe, tipo assim, que é a sua peça. Às vezes até tem peças parecidas que minha... às vezes minha mãe fala, ai, ó, é, é o seu, a copia o seu. Eu falo, ah, o meu... Você percebe... Pelo elástico, eu sei que é outra peça. Eu olhava aquilo e falava, gente, esse é o meu tricô. Fiquei super feliz e tudo mais. De repente, comecei a ver no, nos comentários da foto. Bom, gente, ai, meu tricô, meu tricô. Se glorindo, né? Aí eu, nossa, paciência, né? Vou fazer o quê? De repente, uma, uma mulher me chama, uma loja me chama no direct. Oi, queria pedir pra você apagar a foto porque esse tricô é nosso. Amor, não, esse tricô é meu. Ela, não, esse tricô é meu. É, eu que desenvolvi, eu falei, não. Quem desenhou fui eu. E eu tinha todas as fotos, provas de piloto, tudo comprovado. Resumo da ópera. O meu fornecedor, na ponta, vendeu para uma outra mulher, falando, ai, olha esse modelo que eu fiz, você quer fazer? É uma modelagem nossa. Só que era a minha modelagem. Vendeu para essa mulher, só que essa mulher, ela tem uma loja no Bom Retiro, e ela vende para outras mil lojas. Resumo da ópera. metade de São Paulo, estava com o tricô que foi o meu desenho, que foi a minha peça, que eu fiz piloto, que eu perdi semanas. Deu mais de, um, de dois meses fazendo só essa piloto. Essa vez foi a vez que eu fiquei assim, mais chateada. que eu Falei, bom, significa que eu fiz uma coisa boa, porque se essa mulher quis me trapacear desse nível, significa que eu estou no caminho certo.
1: Aonde você imagina
2: a marca daqui a alguns anos? Onde você se imagina daqui a alguns anos? Eu quero expandir a marca para atender outras outros segmentos ainda no mundo da moda né porque hoje em dia eu, eu tenho roupas e acessórios então eu pretendo expandir aí para ter outros nichos na moda o meu foco principal não é simplesmente vender roupas eu quero que as, as meninas as meninas e mulheres quando elas vestem a minha roupa que elas Sintam mais lindas, mais confiantes, mais felizes. Isso eu sempre falo aqui para todo mundo que trabalha. A gente não vende roupa, a gente traz autoestima e alegria para a vida das pessoas. É por isso que eu prezo muito por um tecido bom, por uma modelagem boa, por ter um elástico na medida certa que não fica apertando para você se sentir desconfortável. Eu quero assim, que a minha roupa você compre e você vista e você fala assim: meu Deus, estou pronta para tudo, sabe? Essa é a vontade que eu tenho. Então, assim, planos futuros, eu quero trazer ainda mais isso para a vida das minhas clientes, para o dia a dia delas. E ajudar realmente em todos os aspectos, não só com a roupa, né? Que já é bastante coisa. Porque quando você. O que eu já recebi de mensagens de meninas assim: nossa, Isa. Eu tinha super é, problema com meu corpo e de ver você postando, eu tomei coragem, comprei seu body e a modelagem ficou perfeita, que eu passei a gostar, eu passei a me aceitar mais, eu não usava body e vendo você, vendo seu body, vestindo seu body, assim, virou uma chavinha, sabe? Eu acho que isso não tem preço e eu quero cada dia mais conseguir trazer isso para a vida das minhas clientes e das minhas seguidoras,
1: né? Ah, isso é muito lindo! E, para finalizar, eu queria que você desse uma dica para aqueles que querem ter a própria marca ou que até já têm, mas não sabem como crescer com ela. Que dica você dá para esse pessoal? Olha, eu acho que, assim,
2: a principal dica, uma coisa que é, sempre me fez muito bem, olhar para o seu negócio. O que, que eu preciso melhorar dentro do meu negócio? Porque, assim, hoje em dia, ainda mais com, com a internet, a gente vê milhões e bilhões de lojas. Aquela coisa de assim, de ai, sem ficar de olho na concorrência, é uma faca de dois gumes, porque ou você tira um insight positivo, ou você só fica mais para baixo. Porque sempre vai ter outra pessoa que já está num passo além do seu. Tem, sempre vai ter quem começou a gente, sempre vai ter quem está mais estruturado. Isso assim, não importa qual seja o seu patamar, sempre vai ter alguém melhor. Então, acho que isso é uma coisa muito importante. É você focar no seu caminho, ter disciplina, pegar o que você precisa fazer para o seu negócio, sabe? Bom, eu preciso melhorar a minha forma de vender, eu preciso melhorar a minha comunicação. Lista mesmo, assim, tudo que você precisa melhorar, que você enxerga para você. Você fazer uma pesquisa do mercado é uma coisa. Você passar seu dia olhando do outro e tentando reproduzir ou ficando mais ansioso, isso não adianta em nada. Até porque o que funciona para uma pessoa não funciona para outra. Se você falar do jeitinho que a outra pessoa fala, não adianta, você não é ela e nem ela é você. Então, acho que o principal para quem quer montar o seu negócio ou para quem já tem o seu e às vezes tem estagnado, é olhar para frente e não para os lados, sabe? Acho que isso é uma coisa que ajuda muito, que eu já peguei assim, em mim mesma, vários gatilhos de ansiedade, de às vezes começar a ficar desesperado, afobado, porque você viu uma coisa de alguém e a pessoa já tá em outro step, ou você vê uma marca que tem assim, uma, um super investidor por trás, que cada um tem a sua história, né? E eu acho que isso é muito, muito importante
1: de ter claro na cabeça. Que demais, Isa. Muito obrigada. Eu vou abrir um espaço aqui para você divulgar suas redes sociais, divulgar um pouquinho. Eu desejo todo o sucesso do mundo para sua marca e para você. Ah, eu que agradeço o convite, Isa e Mar, duas
2: fofas que me convidaram aqui para compartilhar um pouquinho mais. Bom, o Instagram é da minha marca é isacaritabrand, o site é www.isacaritab.com.br. E agora eu tô começando um novo projeto, né, que é realmente ajudar as meninas que querem montar o seu próprio negócio. Então eu tô dando cada vez, cada dia tem mais dicas no meu Instagram pessoal, que é arrobaizacaritá, para conseguir, assim, ter cada vez mais meninas com o seu sonho de ter seu próprio negócio realizado.
0: Entre nós.
1: Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais, entre outros. Oi, gente. Minha indicação dessa semana vai para o filme da Netflix que lança na sexta-feira, dia 1 de outubro, chamado O Culpado. Filme de suspense onde um ex-detetive tenta ajudar uma mulher desesperada em meio a um dia frenético, cheio de suspense.
0: Oi galera, tudo bem? A minha indicação desta semana é o programa Você Bonita da TV Gazeta. Com a apresentação da Carol Minhoto, o programa vai ao ar de segunda a sexta, às 12 horas. Sendo parte da grade do entretenimento, os conteúdos são focados em saúde, qualidade de vida, alimentação e beleza. Fica aqui a minha dica e boa semana para vocês.
1: Oi, gente! Minha indicação dessa semana é um filme, aliás, dois filmes, que eu tava esperando muito pra sair. Nesse último dia 24, lançou na Amazon Prime A Menina Que Matou Os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais. Os filmes contam a história do crime que chocou o Brasil em 2002, o assassinato de Marisa e Manfred von Richthofen. A Menina Que Matou Os Pais conta a versão do Daniel Cravinho sobre o caso, e O Menino Que Matou Os Pais conta a versão da Suzane sobre o caso. Gente, o filme tem muito a ver com a realidade, com o que realmente aconteceu no caso, e eu recomendo demais vocês assistirem. Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora e essa semana vou indicar o aplicativo Ruge para vocês tirarem fotos incríveis no celular. Ele edita automaticamente, com efeitos super legais, assim que você já tira a foto e fica sensacional. Recomendo vocês baixarem.
0: Entre nós.
1: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram entre nós e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Texto redigido e pesquisas realizadas por Teodoro Adu, com a participação de Mariana Magalhães e Tiago Patrício. E com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Rádio